0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
1: des jeunes courent Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre-là qui, qui planait. C'était suspect. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. Vas-y, euh, voilà, on a été poursuivis par la police.
2: Le seul moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur derrière, c'est la voie ferrée.
1: Un pas s'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi C'était trop, trop, trop.
0: Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone.
1: À la réalisation, Étienne Gracianette. Je m'appelle Yann Lévy, je suis journaliste indépendant. Euh, j'ai commencé à travailler sur euh, la mort de Célam et Mématique il y a un peu plus d'un an pour le magazine d'information Bastamag. Et euh, suite à cette première enquête euh, qui a donné lieu à deux papiers publiés il y a maintenant un an, j'ai proposé à Radio Parleur et plus particulièrement à Tristan Golbron que l'on reprenne ensemble ce, ce travail, cette investigation et qu'on l'adapte en podcast. L'histoire, en fait, pour la comprendre, il faut, il, faut, il faut savoir que ça se déroule dans un mouchoir de poche. On est donc à l'île five plus exactement au métro Collier, enfin à côté du métro Collier, et il y a ce qu'on appelle la cité Saint-Maurice. Et euh, la cité Saint-Maurice, ça correspond à une courée. c'est-à-dire une construction traditionnelle des quartiers ouvriers du Nord. C'est une sorte de cul-de-sac, une immense impasse dont les euh, bâtiments forment une cour circulaire de quelques centaines de mètres carrés et qui ne dispose que d'une seule entrée et sortie, qui donne sur la fameuse rue de la Cité. En décembre 2017, c'est-à-dire au moment de l'accident, la Cité-Saint-Maurice est en partie désaffectée. Elle est euh, sous le coup d'un programme de rénovation urbaine. Il n'y a plus que quelques habitants euh, qui y résident. Il n'y a pas d'éclairage, c'est sombre. Voilà. Alors Pour euh, essayer de bien comprendre la géographie, il faut s'imaginer une barre d'immeubles circulaires qui forme donc, ce cul-de-sac. Et au fond, donc face à l'entrée, il y a un immeuble qui permet de donner accès à un parking situé derrière et ce parking longe la voie de chemin de fer. Donc il faut bien s'imaginer un cul-de-sac, en face de l'entrée principale une porte et derrière cette porte une autre porte qui permet d'accéder à un parking. Ce parking c'est un parking euh, qui est utilisé et qui longe la voie de chemin de fer et la cité Saint-Maurice. Et pour y accéder. En dehors de cette porte-là, il y a un portail électrique qui est situé un peu plus en amont, euh, à quelques dizaines de mètres de l'entrée de la Courée. Et cette entrée de parking permet euh, aux usagers de rentrer et sortir avec euh, leur véhicule. Et donc, les jeunes qui squattaient derrière la Cité Saint-Maurice, le long de la voie de chemin de fer, y accédaient soit par ce parking électrique en le crochetant, soit par la porte de la Courée. Euh, voilà. Au fond de ce parking, donc situé toujours derrière euh, la cité Saint-Maurice, tout au fond. Donc c'est un parking, il faut l'imaginer, hein, ça fait euh, euh, 40-50 mètres de long. Ensuite, ça longe la de voie de chemin de fer, ça fait pareil une trentaine de mètres de long. Donc ça longe sur la gauche, derrière euh, derrière la cité Saint-Maurice. Et au fond, il y a un mur qui fait euh, de, de, un peu plus de deux mètres, euh, entre 2 mètres et deux mètres cinquante. Et quand on escalade ce mur, on a accès à la voie de chemin de fer. Quand je suis arrivé en octobre 2019, lorsque je commence mon travail d'enquête à Lille, avant tout entretien, je me rends à Collier, place Collier, pour essayer de comprendre la géographie, comment les événements se sont enchaînés, de façon à me faire d'abord ma propre idée et ensuite à mieux comprendre de quoi on me parle. Depuis le début de l'enquête, on me parle du TER et de la responsabilité de la SNCF, voire du chauffeur. Pour restituer précisément les faits, le TER est parti à 20h40 de la gare de l'île Flandre en direction de Calais. Il part avec quelques minutes de retard. L'accident a lieu à 20h43, à 1200 mètres de la gare. Une des premières hypothèses qui émerge, elle voudrait que le, le train roulait anormalement vite, plus vite que la vitesse autorisée, et que c'est pour cette raison que Selom Matisse, Aurélien et Ashraf n'ont pas réussi à éviter le train. Cette théorie, comme je disais, disais, impliqué directement la responsabilité du chauffeur et de la SNCF et sous-tendait un silence pour couvrir la société, la compagnie de chemin de fer. Très vite, j'ai voulu vérifier ces éléments. Cela permettait d'établir et d'écarter des responsabilités qui n'étaient pointées ni dans la presse, ni par la justice, à ma connaissance. Et puis surtout, tarir une rumeur, de façon à pouvoir se concentrer sur d'autres pistes. J'ai donc rencontré des cheminots à plusieurs reprises et ces discussions ont permis d'écarter cette hypothèse. Le train ne roulait pas plus vite, c'est même techniquement impossible qu'il ait roulé à plus de 30 km h Mais peut-être le plus simple, c'est de laisser euh, Arthur Cheminot nous expliquer précisément pourquoi ce n'était pas possible que le train roule plus vite que la vitesse à laquelle il était autorisé de rouler.
2: Je m'appelle Arthur, j'ai 40 ans, je travaille à Lille depuis 10 ans euh, au chemin de fer et je suis électricien. Le lieu de l'incident, c'est euh, dans un virage une très faible visibilité. Euh, je crois qu'il y a 4 voies qui passent enfin à proximité c'est en zone euh, urbaine il y a des lumières partout enfin, c'est éclairé, c'est pas, pas, pas éclairé mais il y a des maisons tout autour il euh, y a de la végétation tout autour il y a des déchets euh, liés au camp euh, euh, de Rome euh, aux alentours également ça joue dans le sens où le cheminement est un peu compliqué il euh, y a des plaques en ferraille partout, des trous enfin voilà c'est vraiment nous quand on doit aller là-bas euh, on fait super attention parce que c'est très dangereux c'est un endroit euh, reconnu, euh, c'est un raccourci, hein, mais ça se fait dans toutes les villes de toute façon. Euh, c'est sûr que ça va toujours plus vite de, de contourner par les voies de chemin de fer. Euh, c'est su de tout le monde et de toute façon, il n'y a qu'à voir euh, le passage et tout ce qui est laissé sur euh, ce, ce, ce chemin pour savoir que c'est emprunté. Alors peut-être que la direction ne le sait pas, mais en tout cas, euh, c'est su en équipe euh, de cheminots et c'est clairement... Euh, c'est clairement dit, quoi. De nuit, alors, un truc tout con, hein, mais euh, un train, il euh, tourne ni à gauche ni à droite, quoi. Donc, euh, les phares, en fait, ça lui sert euh, quasiment rien, quoi. C'est comme un avion, euh, sur l'avant de l'avion, il n'y a pas de projecteur, quoi. C'est juste pour lui, euh, voir les, les, la signalisation, etc. Ce n'est pas fait pour voir les gens ou les animaux ou, ou les voitures qui pourraient traverser, les passages à niveau. Euh, donc, c'est un endroit très dangereux. Même si le train ne roule pas vite, euh, là, en sortie de gare, il doit rouler à 40 km h Mettez-vous euh, en ville, au milieu d'une route, et en essayant d'esquiver une voiture à 40 km h tu me diras si tu y arrives. C'est vraiment peu évident. Euh, à ceux qui disent euh, que ça aurait pu être évitable, euh, le train, tu le vois arriver à 40 km h tu le vois arriver, tu tournes la tête, tu retournes la tête dans le virage, tu le, il, il est sur toi. Quoi. Encore une fois, ça dépend de comment euh, les garçons, à ce moment-là, ont traversé. Si c'est par l'intérieur du virage... Je veux dire, euh, l'angle est fermé, on ne voit rien, quoi. on ne voit absolument rien du tout. Et le train en plus, il euh, fait très peu de bruit, enfin un, un peu au démarrage, mais une fois sur les voies, il fait très peu de bruit. Non, c'est vraiment compliqué pour travailler comme sur les voies à longueur de journée. On évite de se faire des frayeurs, mais ça arrive qu'on se fasse des frayeurs. Lorsque vous y êtes allé, vous m'avez dit que pour cheminer le long, c'était très complexe parce que tu n'as pas la possibilité de marcher. Ce n'est pas des endroits où on marche normalement. Ce n'est pas des endroits où on intervient. Le, le souffle plus... Euh, ajouter à cela une proximité non mortelle, on va dire que sans être sur les voies, même en étant à quelques centimètres du train, tu te fais aspirer par, par la vitesse. Quoi. Donc Le heur et le souffle, c'est le plus grand danger chez nous. Quoi. Si on revient juste au début de, de cette histoire, en à ce pont au niveau de Fives, il est impossible d'avoir, euh, il est impossible que le train aille plus vite pour, euh, pour rattraper quoi que ce soit. En fait, il faut savoir que l'accident a eu lieu à quelques centaines de mètres de la gare, donc en fait, il ne peut pas aller plus vite à ce moment-là. Il doit respecter une vitesse maximale en sortie de gare. Tu déclenches des alarmes, tu peux déclencher, euh, c'est des alarmes internes, c'est des alarmes pas forcément remontées au niveau euh, de, de la tour de contrôle, entre guillemets, de l'île qui est en gare de l'île Flandre, mais ça peut être des remontées dans la machine. Tu vas trop vite, euh, voilà, il faut que tu ralentisses. Et si jamais le mec va trop vite, le conducteur va trop vite. On appelle ça c'est ma force des feux, hein, euh, d'accord Et qui, qui le bloque parce que il faut savoir une chose, c'est que peut-être devant lui il y a un train, d'accord Peut-être c'est pas le même trajet, mais euh, euh, c'est quelque chose qui qui était raccordé, on va dire. Et donc il faut toujours garder un écart constant entre tous les trains pour éviter de se rendre dedans. Donc si le gars va trop vite. De toute façon, à un moment donné, il se fait bloquer. Donc ça se fait progressivement. On peut pas rattraper un retard d'un secours coup d'un quart d'heure. Ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il doit s'arrêter euh, pour euh, éviter qu'il y ait trop de rapprochement entre les, le, le train devant. En l'occurrence, un heure de personne, hein, parce que c'est comme ça que ça a été signalé, d'après ce que j'ai pu euh, lire et, et, et comprendre. Euh, c'est hyper normé. Enfin, Je veux dire, euh, presque, c'est détaillé dans des notes. Euh, il signale immédiatement à la tour de contrôle de l'île ce qui vient de se passer. Il y a un arrêt de, du truc, il fige la situation. Le, en fait, le conducteur a obligation de, de signaler ce qui vient de se passer. Donc, voilà, ça s'est enregistré. Hein, donc, il a dû appeler Monsieur X, euh, heure de personne euh, à tel kilomètre, tel PK, point kilométrique. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais Donc, là, voilà, maintenant, il reste euh, comme un appel avec les pompiers, il reste au téléphone et euh, tout ça est enregistré. Euh, Ici, il y a du personnel en gare qui va arrêter l'électricité. Il y a la Sûreté Générale, donc la police ferroviaire de, de, de la SNCF, qui intervient, mais elle intervient forcément en, en parallèle de, 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 de la police nationale. Et donc, je veux dire, c'est obligé, ça laisse 10 000 traces. Hein. C est, c est, certains, voilà, ça ne peut, peut pas passer inaperçu, on ne peut pas dire on ne savait pas, etc. Quoi.
1: On le sait maintenant, ce lieu est régulièrement emprunté par des piétons. Les cheminots nous l'ont dit, des voisins nous l'ont dit, des jeunes qui changent d'un quartier à l'autre en longeant les rails, des usagers de drogue qui viennent acheter leur consommation sur le quartier, des roms du camp voisin qui longent la voie. Voilà. C'est un lieu de passage, c'est un lieu qui est fréquenté par les piétons. On peut alors se poser la question de la responsabilité éventuelle de la SNCF quant à l'accessibilité de ce lieu. Et puis à cela s'ajoute aussi la question du coût. Une reconstitution sur site qui demanderait l'immobilisation des voies pendant plusieurs heures coûterait des centaines de milliers d'euros. Ce qui fait qu'on comprend beaucoup mieux les réticences de la SNCF euh, quant à cette histoire.
2: C'est simple à répondre. Lorsqu'on intervient en gare, sur ces voies-là, sur des voies, euh, de façon, des voies compliquées, euh, même s'il y a un gros enjeu de sécurité, on préfère nous faire travailler de nuit pour éviter l'immobilisation des rames, enfin des trains, voilà. Ils mettent en avant la sécurité, c'est une chose, mais on, il est indéniable que l'aspect financier est pour beaucoup. Pour info, le moindre retard que si une voie n'est pas rendue à l'heure, si le matin, par exemple, un chantier de nuit, le chantier se finit aux alentours de 5h du matin, c'est-à-dire les premiers trains sont en train d'arriver, si le chantier n'est pas rendu à l'heure, les pénalités qui sont facturées entre établissements SNCF en, en interne euh, c'est à la seconde. Ça chiffre à... C'est des cinq chiffres à la seconde. Ça va très vite. Euh, c'est pas pour rien que euh, les CRS interviennent en gare lors de grèves ou d'envahissements, de, 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 parce que ça met des établissements en déficit total pour, pour la journée. Quoi. Si tu regardes le nombre de clients qui ont acheté le ticket et le nombre de secondes perdues, c'est affolant. C'est pas pour rien que euh, les passages à niveau, etc., ils sont super protégés parce que les incidents qui peuvent avoir lieu... Outre le fait que voilà, ce soit ce soit visuellement, ce soit choquant, mais c'est surtout que ça met euh, en, ça met, euh, financièrement. Il y a cet aspect financier qui est tout le temps là. il hein, Faut pas l'oublier. La sécurité c'est une chose, mais cet aspect financier, euh, nous on le voit quoi, de toute façon. Donc euh, euh, le fait que ce soit refusé, ça pourrait. Enfin, il y a une alternative, c'est que ça pourrait être fait de nuit. Enfin, si tu veux trouver des solutions, tu peux les trouver. Si tu vas aller jusqu'au bout des trucs, après c'est une vraie raison de leur part de ne pas le faire à l'heure dite. Euh, parce que ça, ça, ça bloquerait... Euh, mais encore une fois, après, c'est le juge d'instruction qui sait s'il peut mettre la thune ou pas, euh, s'il fait une expertise euh, ou pas, si ça vaut le coup ou pas pour lui, quoi, ses yeux. C'est une sorte de pieuvre, cet endroit-là, c'est une sorte de pieuvre qui dessert euh, plusieurs quartiers, trois minimum, plusieurs endroits. En plus, c'est complètement... Euh, c'est des petites rues, c'est euh, du sens unique, c'est au-dessus de l'autoroute, voilà. Donc, si tu veux fuir... C'est un bon endroit. Je veux dire, il y a même des cheminots qui passent par là pour, aller, pour éviter de, de faire des, des grands tours. C'est connu. C'est connu depuis, euh, depuis, depuis que ce, ces voies sont posées à cet endroit-là. Ça s'est toujours passé. De toute façon, d'ailleurs, le grillage, euh, si la SNCF, enfin, elle ne fait rien pour interdire l'accès. Elle, elle se fait constamment dégrader euh, les différentes barrières ou les différents grillages qu'il peut y avoir là-bas. Donc, euh, si ce n'est pas réparé, c'est que... C'est qu'il y a une raison. Et t'as beau mettre ce que tu veux, euh, si les gars veulent passer par là, t'empêcheras jamais euh, les gars de passer par là. En fait, euh, concernant les responsabilités, euh, c'est une balance, en, entre guillemets. C'est-à-dire que qui a le plus euh, à craindre, qui a le plus à, à gagner dans tout ça Est-ce que la SNCF a intérêt à relancer un sujet sur lequel elle n'est pas propre, dans le sens où euh, il n'y a pas de grillage, il n'y a, y, y a pas ce qu'il faut là-bas ce serait mettre sur le doigt sur quelque chose. Alors est-ce qu'elle lancerait une procédure contre les gens qui ont, qui, qui, qui ont sur, survécu à cet incident, à, avec le risque que eux-mêmes, enfin que, que la SNCF se fasse pointer du doigt. Enfin voilà, c'est une, une balance à savoir euh, qui est gagnant, qui est perdant. Si on est euh, puriste, enfin euh, je veux dire, il faut mettre tout ça sur papier et voir, euh, et voir qui a le plus à perdre dans tout ça.
1: Bon, une fois cette théorie du train en excès de vitesse écartée, j'ai enquêté sur deux ou trois histoires secondaires euh, sans, sans grand intérêt, mais de façon à pouvoir arriver au cœur de l'enquête, qui pour moi est l'intervention de la police à la cité Saint-Maurice. Ce 15 décembre, il y a une bagarre qui éclate dans la cité Saint-Maurice, un peu avant 20h20, 20h18 à peu près. Un homme est passé à tabac, par trois ou quatre personnes qui, selon certains témoins, seraient venues en voiture. Une voisine assiste plus particulièrement à la scène depuis sa fenêtre. C'est elle qui appelle la police à 20h18. D'après nos informations, une unité de la brigade anticriminalité, c'est-à-dire la BAC, et une unité de la brigade spécialisée de terrain, c'est-à-dire la BST, répondent de façon concomitante à l'appel du central vers 20h20. La brigade spécialité de terrain, c'est-à-dire la BST, serait arrivée à 20h44 devant la courée, soit une minute après l'accident ferroviaire. Donc le véhicule sérigraphié euh, emprunte à contresens la rue de la cité. Ils ont le gérofaire activé. Comme on l'a vu, euh, c'est une rue à sens unique, étroite. Euh, le camion de police n'entre pas dans la cité. Il n'arrive pas à manœuvrer pour pouvoir y accéder. Euh, ou en tout cas ne souhaite pas y rentrer c'est euh, trop étroit donc du coup un agent euh, reste au volant comme euh, c'est la règle d'usage pour euh, surveiller le véhicule et, euh, et protéger le, le, le matériel embarqué et les trois autres mettent pied à terre pour faire un repérage pédestre dans la courée et au cours de ce repérage euh, rapide, hein, ça, on parle de 4-5 minutes en tout, euh, il sonne chez une voisine, qui n'est pas la personne qui les a appelés, mais euh, un endroit où il voit de la lumière, donc il sonne et euh, cette voisine leur déclare qu'elle n'a pas vu la bagarre, mais que par contre elle a vu quatre jeunes, qui l'air apeurés ont escaladé son mur et rampé le long du mur de son jardin pour rejoindre la ligne de chemin de fer. À 20h50, la brigade aurait quitté le quartier, c'est-à-dire 7 minutes après l'accident. L'équipage, ce qu'on sait, c'est qu'il intervient 6 minutes plus tard, c'est-à-dire à 20h56 sur le boulevard Victor Hugo, à 4 km de la cité Saint-Maurice. Donc dans cette histoire, il existe un flou. On sait que la BST était présente sur les lieux. On a euh, une traçabilité de euh, leur emploi du temps assez serré. Par contre, on n'a aucune trace de la BAC. Ils prennent l'appel, comme la BST, à 20h20, et ensuite, c'est le silence radio. Ils ne donnent plus aucun signe de vie. Euh, leur système de géolocalisation était en panne ce soir-là. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que l'accident a lieu à 20h43, et qu'on a de nouveau une trace de la BAC entre 20h et 20h55, qui correspond à l'heure à laquelle ils enregistrent la restitution du LBD40 au commissariat central de Lille. Le problème, c'est que le commissariat central de Lille il est situé à peine à 10 minutes en voiture de la cité Saint-Maurice. Donc forcément, ça interroge. Est-ce que les quatre jeunes ont fui à la vue des gyrophares de la BST Ou est-ce qu'il y avait effectivement, comme le prétend Aurélien euh, face aux caméras de France 3, des agents de la BAC qui les ont pris en chasse Alors du coup, on s'est rapproché d'un ami de Selom, Régis, un jeune homme qui a un passé judiciaire plutôt conséquent qui connaît bien les services de police à Lille, qui a eu déjà affaire régulièrement à la BAC ou à la BST. Et en fait, vous allez l'entendre, ce qu'il nous raconte est assez intriguant et a plutôt fait tilt.
0: Voilà, donc je, je m'appelle Régis, j'ai 25 ans, j'habite à Fives. On est posé entre jeunes, la police elle arrive, qu'on elle va faire, par exemple, premier tour. Elle va nous regarder, elle va un peu analyser. Deuxième tour, pareil. Si elle voit qu'on est un peu bizarre, ils vont descendre. S'ils voient qu'il n'y a rien à signaler, ils vont, ils vont partir. Ils font tout le temps ça. Ils font des, quelques rondes, ils observent un peu. Et après, dès qu'ils voient qu'il y a un truc suspect, ben, ils descendent, soit ils... ils partent. Voilà. Sinon, eux, ils aiment bien essayer de nous prendre un flagrant délit. Ils vont, ils vont se cacher, ils vont regarder. Si ne euh, fait pas quelque chose, dès qu'ils voit qu'il y a un tout suspect, ils vont intervenir. Sinon, par ça, non, c'est bon. Euh, tout ce qui est caché et tout là, c'est la BAC. Et c'est les, les meilleurs dans ça. Enfin, c'est leur. Euh... C'est leur euh, technique. La BAC ils sont tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, que ce soit le. Enfin, eux sont plus là le soir. La journée, c'est plus.. Euh... Les policiers en uniforme, tout ça. Là-bas, sont très agressifs. Tu peux, eux, Tu peux pas discuter avec eux. Ça dépend. J'ai déjà eu affaire à des contrôles et... des bacs, eux, ils étaient tranquilles. Oh, ils te parlent et tout. Normal, ils rigolent avec toi et tout. Mais sinon, il y en a, non. Il y en a, tu peux pas discuter avec eux. Non, c'est ils viennent, ils t'agressent directement. Tu réponds, ils te frappent. Je sais pas, c'est des ouf. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, mais ils sont un peu trop énervants à mon goût. C'est tout, à part ça, les contrôles, il n'y a rien qui change toujours pareil. S'ils veulent te faire chier, ils vont te faire chier, c'est tout. Même si tu n'as rien sur toi, ils peuvent t'amener au poste. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. On peut pas savoir. Ça se trouve, c'était même pas les flics, si ça se trouve. C'était même pas les flics. Mais c'est soit, c'est soit, c'est soit, il euh, y a eu une embrouille entre eux, et c'est soit, il y a eu les policiers. C'est une des deux solutions. C'est soit, il y a eu une embrouille entre eux, ou soit, et peut-être même Mathis même, il n'était pas censé mourir entre eux, pour dire ça comme ça. Et peut-être, c'était juste, c'est l'homme contre eux, et voilà, c'est un peu dégénéré, ou soit, c'était la police, tout simplement. C'est Aurélien qui a dit ça, et personne est avec lui. Enfin, il n'y a que lui qui a dit ça comme version. C'est la première personne à avoir donné ça. Il n'y avait pas de témoin avec lui, enfin... Je sais pas, c'est bizarre. Elle est bizarre, cette histoire. Elle est bizarre. Moi, je, trouve, moi, je pense que c'est soit un problème entre eux, ou soit la police.
1: Comme nous l'avons entendu lors de l'épisode 3, Valérie récupère le sac à dos de Matisse au commissariat quelques jours après la mort de son fils. Dans le sac, il y a le téléphone portable. Il est déchargé, on s'en doute, mais plus intrigant, il est cassé. Et pour reprendre les mots de Valérie, il était complètement explosé, on ne pouvait plus s'en servir. Ça peut paraître anecdotique, euh, mais l'expertise du téléphone de Matisse permettrait certainement de comprendre ce qu'il s'est passé avant et surtout après l'accident. Je vous explique. Entre 20h et 20h41, selon le relevé d'appel que nous avons pu consulter, cinq coups de fil sont passés depuis le téléphone de Matisse. Ils ont duré entre 29 minutes et quelques secondes. Au moment de l'impact, c'est-à-dire à 20h43, le relevé d'appel de Matisse nous indique qu'il était encore en communication. Fait plus troublant, après l'accident, le téléphone témoigne encore de deux appels sortants consécutifs dont l'un d'eux a duré 2h22 minutes. Lors de l'un de ces deux appels, l'appareil a borné à plus d'un kilomètre du lieu de l'accident. Il apparaît quand même assez surprenant, troublant, que des appels automatiques aient pu durer 29 minutes, 10 minutes, 2h22 minutes. Ça pose la question qui utilisait le téléphone, notamment après l'accident Y avait-il une autre personne avec les quatre jeunes Et si Aurélien, Ashraf, c'est le même matisse, ne fuyait pas la police Est-ce qu'il était possible qu'il fuit une autre personne Pourquoi les trois juges d'instruction ont refusé systématiquement les demandes d'actes et ce, jusqu'à tout récemment Ça nous interroge, mais surtout, autre problème, c'est comment se fait-il que ce téléphone ait été restitué, complètement cassé À quel moment a-t-il été cassé et À quel moment a-t-il été remis dans le sac à dos de Matisse avec la bagarre précédant l'intervention de la police, cette question du téléphone est très certainement l'une des pistes indispensables pour comprendre ce qu'il s'est passé et pourquoi ces jeunes ont couru ce soir du 15 décembre 2017. Mais ça, on vous en parlera davantage lors du prochain épisode. Radio
0: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio -parleur. C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes cours Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone.
1: À la réalisation Étienne Gracianette.